påska har passerat. Hoppas så många som möjligt av er har nytt late dagar i det som har varit bland tidens påskvär. Vi har krabbat ut av solsängen och sitter nu här igen. Klara till lyder en välförtjänt pustepause från den komprimerade arbetsuka. Jag heter inte Fredrik Duna, men detta är er lunchpraten, en podcast från Ytringen. Da sitter vi här igen. Jag heter Fredrik Duna, men det gör inte du. Nej. Nej. Idag har vi med oss en utrolig katastrof, eminent gäst, Bella från Bindal. Knut Sandersen, välkommen. Tack för det. Bella faktiskt. Bella från Bindal. Det var det som datum i hade med tanke på nu. Sinöve Hansen, du sitter här som vanligt. Ja. Idag har vi inte någon Anita som kan säga si hej Anita. Hej Anita. Hej Anita, vi får hälsa till dig. Hur har fått permission? Ja, har du katt det fint påske? Ja. Knallver. Jag tror det skulle jobba i påske, men så slapp jag så det blev ju väldigt väldigt bra då. Åh, det hörde det spännligt. Ja, absolut. Jag hade ju varit inom augustus igår i Oslo för jag körde norrover. Ja. Han var med en fin påse med lite rosaker. Och gå lite den sista. Så där er på tio. Trappne. Nej. Eller du kör ner och får ny försörjning tror jag. Måste förslå igen ja. Ja. Det var en fin påske, var mycket fint vär. Det har blivit både solbränt och gärma ska jag ta sig. Ja, korsligt det här. Ja, vi sitter ju här första arbetsdag efter påska. Det är er alltid tungt. Men det er jo sånn at lunsj, da hele ideen bak den podcasten her, da Knut, er jo ting man prater om i lunsjen. Og det kan jo være så mangt. Men en av de tingene som vi pratet lite grann om i dag, var jo ting som vi har upplevt och som kanske har definerat barndommen våres, som dagens unge aldrig vil få oppleve antagelig. Og nu er jo jeg noen år yngre enn dere, men jeg også har jo noen sånne. Jeg tenker jo, mine barn kommer jo aldri til å oppleve det om å spore tilbake en VHS-kassett. Spore den for to dager siden. Peisa på VHS og tungene. Det, er det var jeg som spore da. Det er barnemissandring. Nej, nej, nej. De ville ha kjørt. Det er en del ting ikke savner. Det er en del ting vi ikke savner da. Dårlig bildkvalitet, flimring. Ja. ja. Når, når det er VHS-kassetten begynner å bli slitt, ja. og det bare flimrer på... Den på knappen var innom den tracking. Og, og så det livet at du, du kjøpte en film, og, og de filmene du kunne velge å se, det var bare dem du hadde. Du hadde jo selvfølgelig sett all mange ganger før også. Ja, så savner vi vel heller ikke Walkman. Så valde. Jag hade Discman. Ja, bägge delar. Ja, det Walkman, Sony, gul. Och den husker jag det du var sån där lock du kunde sån brett upp på änden så det var vantette. Det var en sannhet med starka modifikationer men det, det blev fast sålt då som att det var vantette. Och de där hotelefonerna var ju bara sån böjle med två sån här pärter inne på varje sida så det dyttade långt in i det var inte nog. Var inte idag nu. Var inte några bra ljudbilder nej. Nej, men det var det var ju rått när det kom då. Ja, ja. Jag husker när vi skulle på klassetur eller när jag spelade fotboll och kört buss till Åfjorden och sånt så var det ju Discman självklart. 
Og så hadde du med fotballbaggen med fotballutstyr, og en større bag med CD'er. Det var genialt. Og så minidisk. Minidisk, ja. ja. det husker jeg. Den tror jeg hoppet over. Ja, men så kom MP3-spilleren, og den revolusjonerte musikken. For da satt vi plutselig på PC'ene og lastet ned musikken fra Napster. Ja, ja. Og det var jo dønn ulovlig. Lastet den ned, og så inn på disse små MP3-spillene, som da var jo så små som Lighter. Ja, ja, ja. Og det kom liksom teksten opp på låta, det husker jeg, da kom da frem på en sånn liten skjerm da, på siden der, så kom liksom... Jo, men siden det var lastet ned fra Napster, så kunne det jo stå Metallica, Smells Like Teen Spirit. Og så var du jo ikke helt sikker på hva som var i sangene. Det var utrolig mye spennende der. Jeg husker jo av den tiden Frøken Ur var alarmen til pappa. Frøken Ur, ja. Ja, telefonen ringte klokka ti på sju hver morgen. Da skulle pappa stå opp. Klokken er nå 16. Ja, det hørte jeg på radioen her om dagen at den store Frøken Ur-fløysen de snakket om hvem som har kontroll på tid i Norge. Og da var det jo at på 70-tallet så stilte Dagsrevyen klokka etter Frøken Ur. Problemet var at Frøken Ur stilte klokka etter Dagsrevyen. Ja da. Men det var jo, som jeg ser tilbake nå da, så det var masse matvarer som nå ikke finnes med, som vi vokste opp med. Jeg var veldig glad i sånn duo-sjokolade. Duo-sjokolade. Den var jo sånn bua-form, og så kunne du dele i to, og så var det yoghurt inni. Den var veldig sær, og den så veldig sær ut. Smakte veldig sært, men den snakket veldig sært godt da. Det var litt som den soho som var for noen år siden. Mhm. Den synes jeg var dritgod. Jeg var med i den Facebook-gruppa, vi som vil ha soo tilbake, og så kom den tilbake, og så kjøpte jeg den ikke. Det er dårlig gjort. Ja, det er dårlig gjort. Jeg kunne veldig dårlig idé det er å ha tilbake ting som folk har sluttet å selge. Unntaket er vel drilloisen da? Ja, drilloisen er fin. Den er jo gøss. Jeg husker jo av de telefonene som du måtte snur på hjul for å ringe. De var jo enda på en... 90-tallet, dem. Men der har det jo vært, gjorde man en test blant ungdommer, norske ungdommer, hvor man satte apparatet foran dem. Og de fikk beskjed om at de skulle, hva er det her for noe, hva kan du bruke det til? Og de skjønte jo ikke det. Heiling, vet du. Altså det der, liksom du måtte vente på summetonen. Ja. Ta opp røret, og så må du vente til piper, så kan du begynne å ringe. Ja, ja. Og så internett, spede begynnelse. Mode, lenge leve. Skal på nettet. Ja, du får sitte på internett en time. Ja, kanskje jeg får til å se en halvpupp. Det var flott, altså. Og så tok det så himla lang tid. Du kunne jo bare starte opp modem, og så kunne du gå og koke deg kaffe. Og innen du da kom tilbake igjen, så var kanskje du fått opp en avis da. Ja, ja. Men hvilken avis var den første på nett? Norske nettavis da? Brønnesundsavis. Men hvem var mann bak det? En av de i hvert fall. Nei, det vet jeg. Torkel Marshall Hansen. Ja, ja. 
Så vi har altså rett og slett legender gående på gatene i Kolbreid og i Rørvik. Og det er jo en pioner. Stakker vi fra ytringen og får til Brønnesund. Ja, for å starte nettavis. Mm. Bra mann, Torkel. Ja, kjempebra. Nei, altså, det er jo mye, mye mer sånne ting som definerer min barndom. Og jeg har jo unger uh, som er i den alderen nu. Og jeg måtte jo gå en abon og bank på, og så sier hej kan Espen komme ut og leke? Det ser ut i dag. For nu har jo ungene avtalt i dagesvis på forhånd på telefonen sin eller nettbrettene sin. Og jeg tenker jo det at det hadde vært litt artig å så bare tvingt alle ungene i Næresund til at nå må dere ut og bank på. Treffes dem? Ja, de gjør jo det avtalt på Outlook. Nej, det er ikke så så ilærdig. Men, men, men jeg tror også det er meget grund at vi ligesom klarer at finde mange som fælles ting. Da det var, at vi gjorde de samme tinger, for det var ikke så meget mye at melde imellem. Det har du helt ret i. Så, så vi, vi havde ligesom sådan som her, vi sitter jo i en retrostue her. Mm. Men samtidig også har vi set disse møblerne før. For det var jo sånn, det var ikke det utvalget og sånne ting. Og jeg tenker på ungene som vokste opp i dag, da. de så det samme på TV. Eh, Når du satt og så på TV, for det var jo stort sett en kanal. Da. Ja, ja. Og, og, og det gjorde nok det at det, det er lettere på en måte å sitte og prate med folk på vår alder da, om hvordan det var før. Hvis du snakker, men jeg vil tippe at når for eksempel de som nå er ti, ja. sitter om tredje år og snakker om barndommen sin, så er det nok en del ting som er... Ja, for det tilbudet var så stort da, som ja. de har valgt som er unik for sig og dermed får man ikke en gjenkjennelse. Så vi helper å fostre opp en generation, som får vanskeligere for å bli kjent med nye folk da, antagelig? Ja, men jeg tror samtidig at de er jo kanskje mer tolerange. Det er de nok, absolut. Men jeg sånn, når jeg vokste opp det var fotball, så kunne du gå på ski, og så kunne du ringe på døra til folk og stekke av, eller stå på brua over E6 og hive snøball etter bilene. Det var det vi gjorde. <laughs> jeg husker Når jeg var liten, så jeg er jo født og oppvokst med ganske konservativt hjem, da. Um, og blant annet noe det artigste vi visste, det var å gå i container bort ved gamle eller hotellet som var i Brevet før, som heter Kolvetten, i container. Og da leitet vi jo pornoblær. <laughs> ja. For det kastet jo folk fra seg. På noen sidene var det noe fint nok. Ja, det var ikke noe på det, men, men i hvert fall så husker jeg vi tog det der, og så hadde, eh, var det noen kopp i seng, og så hadde vi en eh, prest som bodde i Brevik. Ja. Han bodde sånn at han bodde ned ved foten av et ganske høyskrent fjell, rett ned i Hagan. Ja. Så det vi gjorde, vi tog med det på noen plan, så kastet vi ut på plenen til presten. Da han kom ut om morgenen, så lå det jo bare massevis av på noen plan, som da døkte han. Kanskje ikke den verste rampestreken, men det er rimelig frustrerende for han, tenker man. Jeg regner med dock dere fant mye underholdning i det. Vi gjorde nok det, og vi var nok de eneste som fant underholdning i det, tror jeg. Ja, ikke sant? Ja. Men du har ikke snakket med den presten i ettertid? Nei, jeg har ikke det, og føler ikke at jeg har en stor bo for det. Nei, vi, drev, vi ringte jo på døra til folk og stakk av. Oh, ja. Og vi syntes jo det var dritartig. Men så tenker jeg sånn, i voksen alder, det er, unga gjør jo det enda. Men da sa jeg, jeg bryr meg jo ikke. Hvis jeg ikke har tenkt å gå opp en døra, så gjør jeg jo ikke det. Og det, jeg regner jo med at veldig mange ikke fant det så irriterende som vi håpet de gjorde. For vi ringte jo på den døra, og vi sprang. <laughs> og vi gjemte oss, for vi, vi trodde jo at vi skulle bli drept. Det var det jo ikke det da. 
Det var en som följde efter oss då. Han hade cykeln lagt upp utanför ingångsdörren så han hävsade på cykeln och kom efter oss. Fram till den dagen vi fastade cykellås på framhjulet hans. Han sitter cykeln idag och kommenterar på Facebook han. Ja, ja, ja. Den typen. Men men hur skulle du jag vet inte om du gjorde snöve men detta här med så fäste fiskekrok i vindueskitte. På vindunen alltså du fiskesnöre. Alltså det låg du långt undan så en så att det kvar så hade du våt bomull eller något så så det då så gnicka på den där stramma fiskelinan det blir ju för herrelydes skär i vet du. Det var ordentligt illa alltså och det, og det var så svårt att lokalisera var den lyden kom fra Så när du hörde att folk liksom, så folk reste upp in i stua då för att försöka finna vad är er det här för något så stoppade du. Ja. Du satt sig så började du på an igen. <laughs> Fäska mest mot vi. och uh, så huskar jag var artig för som du säger det var ju inte så mycket utvalg och all hade ju den Panasonic 28 tummers TV:n. Och där var det ju universala fjärrkontroller. Så hvis vi hade alltid en i kameratgängen som hade föräldrar som jobbade kväll eller var med några andra syskon med fotbollsträning och stackade med fjärrkontrollen så gick och skrudda tv:n till folk i bollefältet det syns vi var stekar det Nu ser man att du bör tänka <laughs> Du har gjort lite romp du Fredrik Ja Nokka säger det att jag inte är er världens bästa rollmodell det, det har du ganska rätt i <laughs> Ja ja men alltså det var ju inte så mycket underhållning Och mer än man lagar själv. Man måste göra det själv men tänker jag bara den världen att på den tiden så föräldrarna min visste ut hur jag var han. Gick första andra klassen så ja ja, jag går ut och leker eller kom jag med från skolan och hade inte så få intressant på gick hem. Jag får nog ut och leka. Och där har ju peiling på hur jag var han. Det är er ju nästan uttänkligt nog idag. Ja, och det där där pekar du på något väldigt viktigt. Uh, og som kanskje er en av de store fordelene med å bo litt ute i distriktet også den friheten uh, man har jeg vokste opp som sagt i Brevik det er jo en liten kystby og hadde enorm frihet jeg var jo over hele byen og, men det gjorde jo også at du, jeg var veldig lommekjent i byen visste om alle gater og smau og, og kjente veldig mye folk uh, det satte jeg, jeg veldig stor pris på uh, Men nå så er man så redd for hva som kan skje med ungene. Ja. At man tør ikke å slippe de omtrent utenfor hagen. Jeg, vi fraverøver ungene mye glede med det, men vi fraverøver også ungene mulig til å bli kjent med sitt eget lokalmiljø. Ja, og mye ansvar. Kan det ha noe med at dere var litt rampått selv? Nej, altså... Jeg, jeg bare sitter og kjenner på for å ha en på tolv. Og når hun skal... Jeg bor jo på Follerøy, det er jo ikke akkurat verdens navle. Men uh, bare det å gå på butikken, så kjenner jeg at det er en sånn liten stemme i meg som sier at du må ha med deg telefonen din. Mm. Så det er 50 meter. Tenker på mig selv og, når jeg flyttet til faren min som bor på Skogen. Vi syklet til Levanger. Vi hadde, ikke noe, altså, vi hadde jo telefon, men vi hadde jo ikke noe peng på kortet. Vi kunne jo ikke ringe. Det var jo kontantkort selvfølgelig. Vi kunne jo ikke ringe hjem hvis det skjedde noen ting. Syklet en mil inn til Levanger og holdt på Og drev dank egentlig, ikke sant? Og så syklet vi tilbake. Hva er telefon? Men det, 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 er, ja, men det er jo litt interessant det han sier, fordi at det betyr det at våre foreldre hadde større distanse til barna sine. Er det en måte å se det på? Eller er vi for opptatt av våre barn? Slik at vi liksom ser spøkelser på høylesdag? 
Våres generation var så rampet at de var bare glad for å bli kvitt oss. <laughs> de hadde nok med oss selv. Og nok med seg selv. Nei, men altså, det, det er jo litt sånn spennende tanker det der. Altså, jeg husker jo var på hytta også, ikke sant? Det var jo sånn, ja, de satt nå og drakk kaffe i solveggen og vi holdt noe på med våres ting vi. Jeg husker jeg, besteforeldrene mine hadde hytte på Hitra. Jeg tror jeg var seks år, kanskje. Så var det knyttet et langt tau i bauen på en robot. Var det pakket på med en redningsvest, og så var det bare ut og kostet du, gutt. Men, men jeg synes også veldig mange av disse barna som jeg treffer nå i dag, og vi, vi treffer jo en god del for, unger gjennom jobben også, er veldig engstelige. Ja. Altså, de har, de har fått et, sett, et tankesett hjemmefra, da om at alle jeg ikke kjenner er skummelige og potensielt farlige. Det er ganske... Jeg hadde en opplevelse, da bodde jeg i Porsgrunn. Og det var, det var tragisk, rett og slett. Da bodde jeg sånn til at det, det var en vei med mye folk som gikk framfor der jeg bodde. Og da var det en liten jente som syklet og ramlet. Og jeg satt oppe på verandaen og så det her. Og så det til å gråte. Så jeg fortet meg og hivet på skoa, så gikk jeg ned. Uh, og hjalp henne opp og fikk sykkelen opp og pratet med og spurte henne, bor du langt bort og sånne ting. Så smeller altså en veske i bakhuet på meg. Og der er mora. Ja. Og måtte bare se å få vekk de der pedofingrene mine vekk ifra den jentungen. Og var helt rabiat altså. Men heldigvis så var det jo ikke bare mig som hadde sett det. Så folk reagerte jo så att han faktiskt hjälper vanligt. Men 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 jag tänker på det tankesättet hon hade det kom ju från en plats och det är er ju internet då. Alltså ja, nu idag så jag tror inte det finns några mer sjuka människor idag än det gjorde för si, 20 år sedan när jag växte upp. Men nu idag får du höra om alla. Mm. Så du du har nettavisa och så det här är er ting som för 20 år sedan var skickligt obskurt ikke sant? Folk var inne på internet, du har Facebook, du får høre om alt som sker. Det fick du jo ikke, ja. Og så er det det som blir skrevet som er sant, og det er også ja. et problem, altså. Ja, absolut. Altså, det er litt for lett å sette ut et rykte om ting, men, nej, altså det er jo, jeg tror jo det at, altså, hva skal jeg si, når man er blitt litt eldre, så sitter man jo gjerne og tenker på at, åh, ting var nog lite bättre för och det var det nog inte men det är er klart att alla generationer har ju sina gap. Vi gjorde ju ting som föräldrarna mina inte gjorde och ungarna mina gör ting som inte jag gör. Men jag tänker ju likväl att jag hade varit artig och gått upp och lotte till bästa föräldrar eller något sånt och så bara tagit ned en del sån gamla klenodier och gitt det småungarna och så <laughs> så om de skjønner da <laughs> bare ta frem i pappaske med VHS-filmer og en VHS-spiller og si sett dere koste dere for det hadde vi fått det ja, men du, jo, du la jo ut et bilde nå på Facebook her med, eller var Snap med den kassettspilleren mm. store droge av noen kassettspilleren det var jo sånn busen ja nej, det var sånn du holdt opp på skuldre og skulle kjekkelig rock med vet du. <laughs> ja. ja, for du er jo glad i litt tung, tyngre saker ja Ja. Hørte du på det når du var Jeg hørte, jeg hørte på rocket Mye Jeg er ikke noe jævlig skuper da Det står jo, st- står jo klart og tydelig På den kassatspiller Det er jo ikke rock Og Queen 
Det är er pudelpop. Inte Queen. Det är melodiöst rock. Är det skulle bra, men bra. Ja, men fortsatt pudelpop. Pudelpop. Ja, det är The Kids. Åh. Det är någon ja. Det det är det är inte musik. Pudelpop var nytt pudelrock. Ja, pudelrock är er det. Då var det sån långt krullat hår och Skid Row, det är er pudelrock. Ja. Det är er kul. Men, men det är er ganska intressant att jag snackar med folk om musik för att det det för det första så följer det igenom hela livet. Ja. Den de referensen du på något till när du är er ung då, det tar du med dig. Jag vet att du är er går i Rammstein och sånt då. Mm. Eh och det det är er väldigt kul att höra vad folk egentligen hörte på när de var små då. Ja ja. Och det definierade också som ung då. Är er du är ja, ja. er du rocker? Är er du hör på pop eller vad är er du liksom? Det var ingen problem att se på ungdomsbilden min att uh, The Clash och The Ramones var bland favoriterna. Tror jag kan ta med kassettspelaren och så ta med någon två ti skudde upptagen min så kan jag höra vad jag hört på. Ja men alltså musiksmak den den är er ju nästan permanent och den tror jag kommer väldigt tidigt. Och jag har fått uh, jag har ju en väldigt sån drej musiksmak i nerdat musik det kommer väl ifrån min stefar som nu idag kan höra på allt ifrån Dream Theater till Bach och det alltså det men uh, ja det är er väldigt mycket dritmusik det tör jag säga si, uh, som folk hör på nu idag så det är er ju väldigt mycket unga som antagligen blir farga av skitmusik lagad på en PC. <laughs> Nej då. Jo. Det är er väldigt bra det också. Nej. Jo då. Allt utan jazz och country. Det sa du för du visste att jag inte hör på det. Jazz och country i allt fall. Det är er ju musik. Nej. Jag vill jag vill gå jazz. Så jag hör på en god del jazz. Inte så väldigt av den experimentella arten, lite mer av den melodiösa arten. Ja, lite sån den gamla, den sån Dixieland. Ja, det kan gott vara det, men också lo-fi, ja. chill beats och sån den typen ting. Så jag kan väl låta sitta och höra. Den som hörs ut som musik då. Ja, inte frias. Ja. Ja, alltså jag är er också väldigt glad i sån när det blir sån där alternativa stycken med två raffler och 28 kullingsteiner liksom ja. sån samtidsmusik. Nej. Där 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 ramlar jag lass alltså. Jag prövar så gott jag kan. Eh, men men 28 kullingsteiner och lager ett kunststycke det 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 sliter ändå alltså. Ja, men så lite sån kan de kalla det, det er sån samtidskunst och samtidsmusik och allt sånt. Ting som är er lagat för att vara särt för att vara särt. Det, det takler jeg veldig dårlig. Der har du enda en ting du kan gi til ungdommen, vet du. En kam og et bakepapir, hva er det? Ja. ja. Gi dem det. Sånn mellomleggspapir som du hadde mellom det svette ostebrødskivene på barneskolen. Da ser de rart på deg, altså. Make music. Ja. Men mat var jo helt annerledes før. Pizza var eksotisk. Ja, men da snakker vi ikke vanlig pizza. Da snakker vi som gryter rätt upp på bröd med ost på toppen. Det var exotisk. <laughs> Tack och när det kom var ju revolutionerat då. Ja. Det gick ju topplocka hos ganska många husmödrar tror jag. Ja, men alltså tänker jag bara sån hem och det tror jag väldigt många på min ålder huskar att var sån det var så lite pålägg. Mm. Det där huskar jag så gott för jag var till onkel och tanta med. 
Og han, uh, onkelen min, var en del yngre enn tanta mi. Og jeg husker også, det var så godt når han laget mat til oss, for han smørte på godt med pålegg. Det var liksom så lite før. Noen som var vant til å spare, kanskje? Ja. På ting for at de ikke hadde så mye når de var yngre. Så, så var mat, det var dyrt. Ja, det var jo det var det. dyrt. Men eh, eh, lite pålegg, og ofte ikke så veldig mange varianter. Nej, nej. Eh, gick med och kokt skinket. Det var ju råflott. Det ska pappa skulle ha på nästa sida. Det var liksom topp notch. Jag huskar, jag för då var jag så gammal när den där den delikat skinka till. Det kom den som var sån tynne skiva. Och så på pakken inte sånt så var det sex sju sån skinkeskiva och sallad och så ost och massa pålägg inte sånt. De köpte ju det. Så var det en skiva som du strack ut över så du kunde ju se över skivan igenom inte sånt. Det var jo så trist med matpakke. Men så er det en god del ting som er borte. Jeg husker vi spiste rognkaker, kan du huske det, på boks? Nei. Det var sånn i hermetink. Ja, det smakte jo helt. Altså, i dag så hadde det jo brekt, da. Rognen er jo godt. Ja, det var en slags torskerogn, da, som da var komprimert, da. Og så fikk du ut noen skiver i en sånn boks, husker jeg. Mamma husker jeg kjøpte det, så, så stekte det sånn skivvis. Så fikk du det ved siden av salat och poteter och Vi spiste för vi visste ju om något men uh, en annan ting som jag idag är er ju en delikatesse arang. Det är er ju barnkött. Ja. Vi är er ju fött upp och i, I brevet som sagt det är er också långt ifrån av Sandefjord och Sandefjord var ju valfångarby nummer 1. Så jag husker när när de kom in med dessa stora varorna så var pappa bort och hämta med sväre boxar alltså med valkött. Og det er jo ganske mye trærleri, så jeg husker vi liksom satt da med sånne der hekkelig nål og dro ut disse her råene da ifra, ifra kjøttet. Men vi ble flinke på det. Og det var jo, synes vi var godt altså. Ja. Men så ble jo det svindyrt, og det er jo fortsatt dyrt, er ikke det? Var det blitt gjennom gris og dyrt? Ikke så gærlig da. Jeg har kjøpt ting som er dyrere, ja. Men du, du får du ikke så veldig mye för en hundelapp. Nej, men det, det husker jag också. Så kvalkött och kvalbiff eller kvalgryte, det var det ju en del av. Och så var det ju den rätten som jag hatade överallt på jord. Den har jag fortsatt skulle jag säga si, trauma om det nyttern kallade för sammensurium. Vad var det? Nej, du kan ju jätte gång då. Det var det som var i kylskåpet som egentligen skulle varit visst igår. Och då var det ju gärna rest av någon puls eller karbonada och så lite broccoli och lite blomkål och bara gurba uppe och så hiva över lite ost och satte i ugn. Åh, oh, det var så helt jävligt. Restemat. Kan inte kasta. Fiskepinnar. Jag har spist så mycket fiskepinnar i mitt liv. Ja. Og vi var ju 10 sysken. Så 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 alltså när mamma skulle laga mat hemma så var det ju grejt att ta något som det var riktigt chappt att laga då. Ja. Fiskepinne var ju väldigt gärna för det fick du ganska många platser nere i pannan, ikring sant? Och lite pannkak. Mm. Nej, det det var jag faktiskt ganska god på, men då stod hur ska vi stå stekte på omgång. Då ja, ja då vi var ju ett år som vi blev stora då. Jag är väldst. Så då stekte jag på 10 pannkakor, ikring sant? Och så tog nästa mat på listan 10 nya och så gick det liksom runt och då slapp jag stå med det hela tiden själv då. Ja, det var bra. Men jag har eh, skrällt ut halvdelar potetter så visst är någon gång kommer i fängsel. 
kan jag er sikkert satt eller så skrev på det för det är jäkla Europa. Där lärde jag ett tricks apropå ny teknologi. På jag satt på Youtube så har du sån shorts bara sån korta videor. Så satt jag tror det där var på söndagen. Så satt jag och kikade liksom en som sa att uh, "Visst du har en potet med skala på så bara skär du ett snitt runt den." Mm. Og så koker den. Når den da er ferdig kokt, så tar du bare tak i skallet og trekker av. Det synes jeg var så interessant, at det var faktisk å finne meg en potet og koke den, og det funket. Jeg hadde aldri lært hvis det ikke var for internet. Og Knut lærte noe nytt. Ja. Nå skal han hjem og prøve. Altså, trenger ikke å skrelle potet lenger, Knut. <laughs> bare skjær rundt. Så åpner jeg det tørre, vonde barnefingrene som satt. <laughs> Nei, da, jeg hadde det veldig bra, jeg, altså. Jeg var god på skrell gurrot. Det, det var steik jeg god på. Potet, ikke så mye. Nej, still not. Men, men mating som kom etter hvert av broccoli, for eksempel, var jo ikke når vi eh, var små. Jeg var gurrot eh, blom- på potet. Og blomkål hadde vi, for det, ble, det dyrket man jo i Norge, så det var jo greit da. Kålrot antagelig. Og, ja, kålrot, ja. Mm. Eh, og agurk, husker jeg også. Åh. Oh. Kina-kål. Gud, hvor mye kina-kål. Jeg har spist så mye kina-kål at den tåler ikke lenger. Jeg klarer ikke. Det er fælt. Nej, det var på, nå er det før eh, påske, så var jeg på Rema her oppe for å handle, og da skulle jeg ha um, salat, isbergsalat. Og da sa de, de har problemer med å skaffe det. Oi. Eh, det, var ikke, det var ikke å oppdrive nå før påske. Folkeleik kina-kål. Ja, og det som da sto, det var jo masse eske med kina-kål. ja. Og du så bare folk liksom så ned gulvet, og så tenkte jeg, nei, vi finner på noe. Vi finner ja, på noe. Da tar jeg en ferdig pose med et eller annet i stedet. Jeg spiser mye kynakål, synes jeg godt det. Da har du ikke spist så mye som oss. Jo, men det, kanskje jeg kan jo lage mat. Nei, det har ikke noe med det å gjøre. Nei, det smaker jo. Isberg, ja. Isberg, ja. Det er mye bedre. Men jeg har jo en kamerat uh, som er et guf, gufsi fra fortida, tror jeg. For det hender seg at jeg prater med han, og så så er liksom sånn, ja, kom inn, jeg må spise middag. Ja, hva serverer du? Da er det veldig ofte blodpøls eller lungemos. Åh, god gammeldags. Og det er en sånn gufsi fra fortida som jeg um, legger mye stolthet i og aldri <laughs> gjennomlev, kjenner jeg. Blodpøls var jo godt da. Nei. Helt jeg ikke kunne spise lenge. Blodpøls og blodpannkaka. Alt med krydder, vet du. Nei, jeg, jeg, jeg er jo som sagt født opp og sier konservativt hjem, eller kristent hjem da. Og der var det jo, der skal du ikke gjette blod, vet du. Nei. Så når jeg da var i militære, så jeg hadde jo aldrig lært å spise det greiene der. Ikke, jeg kan ikke si at det fristet så veldig mye heller. Jeg hadde jo blodkakene, husker jeg, var veldig populær. Da fikk jeg med meg, jeg var jo ikke aktiv i den kirka i det hele tatt, men jeg husker jeg gikk til han forstanderen, og så sa jeg, kan ikke du ordne meg sånn brev at ikke jeg kan spise sånn blod? Jo da, det fikk jeg med meg da. Så når de andre da satt og spiste blodkake i militæret etterpå, så satt jeg og spiste knakkpøls eller kotelett, jeg vet altså. <laughs> <laughs> Noe er en, sånn, en av de få fordelene er liksom å vokse opp i, vokse opp i sånn kristent hjem da. Men, uh, men det var ikke så veldig populært blant de andre da. Nei, det var sikkert en litt uglesett der, ja. Jeg skulle egentlig hatt et sånt brev i militæret jeg også, for jeg husker jeg var en gang i måneden oppe i Kirkenes, så serverte de det de kalte uh, fiskegrateng. Det var da fisk, type helstekt, med ost oppå. Oh. Så det gikk jo, så så du et sånn hav med ost, og så så du et fiskehau som stakk opp, for eksempel. <laughs> og det der, det smakte altså så jævlig. 
Men det var resteosten som de hade igen för mannen och så bara hejde dem och fisk upp i för det fick de tag på kaja. Prövde jag vann då? Nej, jag spiste inte. Det var när det var sån kockens fiskegratan kallade han det så gick jag upp och välfärdsmässa köpte mig burgare och så. Men men känner du ut sprängt torsk? Sprängt torsk nej. Jag tror egentligen snart om att koka den så hårt att eh uh, salt sprängt. Det är sånt som jag brukar koka fisken. Men det som Ja, nej, jeg husker jeg vi hadde det militært, og det så virkelig ut som at det var militært sprengt torsk. Det var, ja. At det var en stor kasserolle, og så en som har slengt den ene håndgranaten nede og lagt på lokket, liksom. Men det så jo ikke ut i det ja. hele tatt. Sånn som jeg lager fisk. En, en, var en løytnant med knallskudd som lurte på hvordan de skulle lage mat, antagelig. Fungerer det bedre med stakt fisk, har jeg funnet ut. Stakt fisk. Stikker, bakt. Ja, jeg er litt enig. Jeg er ikke sånn overvettisk glad i fisk. Jeg kan fint spise det. Både det servert og, 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 og av folk som virkelig kan det, så kan jeg spise det mest innen fisk, altså. Men, men jeg foretrekker stekt, altså. Ja, men uh, generelt stekt mat er jo godt. Ja, og kommer du nedover i, I landet, sånn som Tyrkia og de landene som har varit noen ganger, så er det jo stekt. Ja. Det er jo stekt over en lasko, det er rett på grund av, av fare for Ja, så kostar det jo enorme mängder energi där i kokingen. Så hvis någon serverer dere et uh, koka urshau, så vet dere hva, altså. Da hiver jeg det. <laughs> det er jo en delikatesse. Stekt ur derimot, det er dritgodt. Jeg har nok, tror jeg, sagt til deg, jeg ser at du har jobbet hardt for det her, Synøve. <laughs> jeg beklager å måtte si det, men det er akkurat som andre ganger i livet, at det er to tapportkastet. <laughs> men vi har vel nå vedtatt at Synøve ikke får lov til å være sjef over maten på firmafest. Det blir ikke smalere hovet, i hvert fall. Så jeg, Nei, det er jo sært. Ja, altså, det samme har med folk som sitter og spiser uh, mølje. Hvorfor? Jeg antar jeg både mange år i Nord-Norge. Og det er jo greit, det. Jeg, sliter, jeg synes det er ille nok med at de tar magen og, og leverer og rogner av alt det her, liksom. Når de da begynner å suge ut øynene av torsken, selv ikke det en gang får han lov å ha med seg i den evige hvilen. Det er jo bare kvalmt å si at det er så godt og sånt. Ja, det er helt... Jeg, vet, jeg synes det er sånn. Det blir litt morbid, synes jeg. Jeg kan koke kraft på fiskhøyene. Jeg kan, jeg kan strekke mig dit. Hvis du skal lage fiskesuppe og du fisker selv, liksom, så koker du kraft på fiskhøyene. Det går da. Måsinne er glad i det, da. Høve. Ja. Men du får ikke lov til å gi inn det, eller? Er det lov, det? Ikke noe lenger. Hvilken dum. Du, ja, du må jo servere den, det, så du vet at den spiste opp, da du kan ikke hive det på sjøen. Ja, så du har ikke lov til å hive et fiskhøy på sjøen? Hvis ingen ser deg. Alt er lov frem til å bli tatt. Ja. Men jeg, apropos det, og så koker kraft. Det har jeg gjort en kardinalfeil en gang det hörs som jag levde i 100 år så har gjort väldigt mycket rart men jag har jag har faktiskt drivit pub ett årstid. Eh Ja, det är Ja, och det man säger att det eh sannar jag inte. Det helt att. Nej, det säger jag. Ja, för det att det går egentligen bara på arbetstid var ju helt omänsklig. Ja. Men då skulle jag i alla fall koka eh lag kvitsuppe till en sån pensionistlag. Kvitsupp. Och det är er ju gott. Jättegott, sant? Och så var det en sånn at man, du, Knut, nå får du den der kveita, for det var en kveite på nesten, nesten 40 kilo som jeg hadde fått inn da. Og da tar du bare hodet og bein og alt det som er igjen, og så lager du kraft av det. Og da setter du på svak varme, ikke sant? Over par tre døgn da. 
Og det tenkte jeg, det var jo lurt. Så jeg stengte jo, når vi da hadde stengt på søndagen, og så hadde vi stengt den andre tirsdagen. Tenkte jeg, da tar jeg det, og så setter jeg det på lav varme der da, på kjøkkenet, som da lå rett til siden av restauranten, kan du si. Mm. Det var ikke værens inde i den restaurant eller den uge. Det lugtede tran, for jeg kom ind i den uge. Og det var umuligt at få den lugtede ut. Ja, det var helt forfærdeligt. Og da lugtede. Ja, og da fik jeg bare besked om at Knut der er en grund til at de som fisker mye, dette koger i fjerde eller på næste i fjerde, så det her tar jeg ikke med dig hjem. Jo, men det er en sånn ting å legge merke til, for de besteforeldrene mine hadde alltid det. De hadde alltid kokeplatt ute i bua. Mm. Og alle i den generasjonen hadde det. Det var spesielt hvis de skulle steke sild. For den lukta ble det heller aldrig kvitt. Sånn? Da stod de ut og stekt. Smarte folk. Kokrabben ja. ut. Det var lurt. Ja, den lukta ut så gærlig. Og lever. Asch. Ja, men lever spiser man ikke, så det... Nej. Noen gjør det da. Ja, men det er en av de tingene som dyrene kan få ha med seg videre, tenker jeg. Ja. <laughs> Noe må det være. Det var men det var ikke til meg. Ja, det var til hun. <laughs> vi skal begynne også runde av. Vi skal runde av med en fast spalte vi har, der vi skal bare gå igjennom fem kjappe. I dag har jeg funnet fem kjappe spørsmål der vi skal spørre litt om dokkers preferanser. Ikke sånne preferanser, Knut. Men vi kan begynne med hva er deres favorittgodteri? Åh, oh, jeg, jeg kan svare umiddelbart på min del. Det er sjokolade med sånn bringbær, som ser som en bringbær, sånn som bringbærselerien i. Oi, den er god. Den er veldig riktig. Surgodteri. Surgodteri. Yes. Ja. Favorit. Skal jeg ikke komme noen merke? Favoritten min må... Nei, et strat også. Det er godt. Um, hva er det, ditt favorittunderholdningsformat, Knut? Podcast. Synes du det? Åh, oh, det må bli noe visuelt. Nei, på podcast er jeg også. Hører jeg vanvittig mange timer podcast hele hver uke. Serie og film. Favorittsport, da, synes du det? Oh, det er vanskelig. Kan jeg tenke litt? Ta inn i minst. Isakke. Nå er det inte. Mycket så fort. Man är så på det eller delta. Begynner det. Då blir det ju funna agility. Alltså det liker du att se på på TV. Jag kan gott se på det. Ja. Okej. Okay. Lär något nytt. Nej, fotboll till mig gitt. Eh, bomb. Eh, favorit hobby då Knut? Ja da. Nei, vet du hva, det er en favorit hobby, ja. helt ærlig. Uh, jeg skriver jo om whisky og sigar. Ja. Uh, og for mig så handler ikke det om å nyte, og nyte mest mulig, men å være, ha, få kunnskap om det, og forstå det, og så videre. Så jeg må si whisky og sigar. Synes du det? Hva blir bi å spille av Nintendo da? Ja, den er fin. Den, den kan jeg ta. Jeg driver med musik, så må jeg se det. Er favorittkomikeren din? <laughs> Norsk eller utenlandsk, er det samme? Det er samme greia. Jeg er veldig, jeg var veldig glad i Jerry Seinfeldt. Jeg synes han hadde veldig mye bra betraktninger av dagliglivet. Nå er det en som heter Iglesias. Ja. Fluffy. Han er fin. Han har jo veldig sanspår. Og de norske, så vil jeg nok si at det er Dagfinn Lyngbe. Treffer meg veldig godt. Nå synes du det? 
Oh, det var ett vanskligt spörsmål för mig. Det är er så mycket komedie i livet. Nej. Gå för sällan då. Nej, jag måste säga Christer Thorjusen, han syns jag han syns jag er stor. Då ska vi tacka alla samman för fälle och så önskar vi dock en fin vecka vidare. Ehm inte då så får dock alla fått. Thank you.